0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目，我们说一说上海车展值得关注的一些合资品牌车型。单独说合资品牌车型，呢，其实有点亏。为什么这么说呢？上海车展它不会把品牌去分成说，哎，这是合资品牌展区，那个是进口品牌展区。我印象最深的就是去年啊，在北京车展的时候，北京车展现场大众的展区非常的大啊，那个展台简直就连成了一片，一汽大众、上汽大众、进口大众，所有的车都是放在展台上的。啊，以此类推一汽丰田、广汽丰田肯定也是在一起的。所有的一些这个品牌参展商，它是以品牌的形式来参展，它不是说像有一些小一点的车展说啊，上汽大众、一汽大众它是分开的啊，或者说它会分得很明显。但是在这种国际型的车展是不会分得很明显，这、就是第一点。第二一点就是上海车展本身就是一个比较偏向于科技感，比较偏向于展示每一家汽车厂商实力的。一个平台，那么大家肯定是用最先进的、一些前沿设计的概念车，用一些在国外可能发售的进口的一些车型，在国内可能还没上市，展现给大家看最好的技术、最新的设计、最牛叉的、牛掰的一些这种材料啊，给大家去看看我们的这些研发成果。所以在这种情况下，啊，你说上海车展去展示一些改款车型啊，或者说上上一些这种新上市的、发布的新车，意义不是特别大啊。所以这一次上海车展。这个合资品牌相关车型的什么换代改款车展示的没有放在重头戏上，但是你要是罗列罗列的话，还是有那么一些的。我相信很多人可能也是在关注，比方说啊，我们今天说到的第一辆车就是宝马的新五系。我的微博的私信里面已经不止一次有人问了，这车什么时候上市啊？卖多少钱啊？啊，到底怎么样啊？如果你有机会。你要离上海不远，你这一次去买张票到上海去看啊。上海车展这一次可以看到宝马的新五系啊，当时一月份北美车展是首发，代号是 G 3 0那么国内这一次呢是加长版本，代号是 G 3 8啊 ，G 3 8大家俗称这个车叫什么？叫小七系，所以很多人喜欢啊，就是像奔驰的那个 C 一样的小 S 啊，长得跟七系一样，缩小版本的，内饰也不比七系档次低。所以整体来讲的话，有人说这叫做花一半的钱提前可以享受，叫小七系。这个版本比以前老版本的五系减重了一百公斤啊，长度没有加长太多，因为五系本身已经很长了嘛。而且它高配版本带这个液晶显示屏的智能钥匙啊，而且型号很好分，五二零、五三零、五四零啊，五二零二点零 T 的低功率就是一百八十四匹马力的，五三零二点零 T 高功率二百五十二匹马力的，对吧？三点零 T 就是最顶配的五四零，那么三百二十六匹马力。所以，宝马的新五系要是上市之后呢，应该讲整体的竞争力也是提升不少。那么，奥迪 A 6的日子就更加难过了啊！奔驰新意倒还好，因为也是刚刚才换代，时间不久。那么，这是宝马新五系重头戏，大家可以去看一看。第二一个呢，就是奔驰，奔驰是 G R A，G R A 呢就是小改款。这次，那么其他的还有一些奔驰的这个进口车，我们下一期节目、下下期节目会提到。我们先说说合资啊，在国内生产的，就是 G R A 这次会有一个小展示啊，内饰啊增加了一些镀铬饰条，然后配置上面增加了一些标配的东西啊，倒车影像啊、八寸屏幕啊，啊，前脸中网、大灯、保险杠、轮毂有一些变化。所以说这就是仅此而已了，一个 G R A 展示一下给大家看一看啊，小改款的车型。奥迪呢，奥迪这次会有一个 A 3啊，新款的 A 3新 A3， 我之前在聊宝马一系三厢的时候，我已经强调过了，一系三厢上市就是不想让奥迪的这个同级别当中唯一的一款，这个这个紧凑型的，啊、呃，一个在国内生产的小车，豪华品牌，呃、不能让他一个人去赚钱，对吧？奥迪新 A3， 你看紧凑型在这一个级别里面，对吧？找不到啊，三厢，你找一找啊、呃，除了奥迪 A3 三厢以外，宝马有吗？奔驰有吗？所以宝马上了一个一系三厢。啊，用 1.5T 的这个发动机去怼它，那么我当时节目里面也说得很清楚，不要着急，很快奥迪新 A3 就要来了。果不其然，这次上海车展啊首发。那么新 A3 这一次呢，其实外形上来看，基本就是一辆啊、呃、缩小版的 A4， 内饰也差不多。那么矩阵式大灯，对吧 ？LED 这个肯定嘛，就登场换代肯定得换灯，然后全液晶仪表。全液晶仪表呢？我估计是高配才有啊，也不是估计100 ，百分之百是高配才会有。再加上这个车子两个排量，把以前的 1.8T 去掉了，现在是 1.4T， 就是150匹马力配一个七速干式双离合，然后加上一个 2.0T， 就是替代原来的1 8 T，190 匹马力配一个七速湿式双离合。有人讲说啊，我肯定不买干式啊，我肯定是买湿式双离合，我不放心。但是事实情况是什么？事实情况是。A 3的用户绝大多数其实预算就是20万上下啊，大多数都是希望能20万上路啊，二十万把牌照办好。所以1 4 T 的低配仍然还是好卖的车型啊，或者是中配。2 0 T， 我个人还是不太看好它的销量。但是你不能没有，因为为什么宝马的一系三厢就是有2 0 T 怼着嘛啊，所以必须得有对标车型。所以有了2 0 T 1 9 0匹马力，而且2 0 T 的配置应该会比较逆天。微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！<笑>你会感觉到说，买一辆 A 3 2 0 T 的这个顶配的价格，可能是买一辆 A 4的乞丐版的价格。那我到底是选一个小一点的车，但是配置很高呢，还是选一个大一点的车，但是配置略低一些啊？我是选 A 4还是选 A 3有些人可能到时候就会有一些纠结啊。那么你说一系三厢跟 A 3之间竞争，我觉得还是在一点四 T 跟一点五 T 之间两个车型之间互相竞争。就是怼哪个价格更便宜嘛，最低配的嘛，所以这个级别的厮杀会很激烈。我也相信啊，新 A 3的价格上市之后没多久，一定会优惠很多。宝马的新一系现在已经开始优惠不少了，马上往后走应该也会有很大很大的优惠幅度。所以这个级别基本就是学习啊，就以前大家所认为的合资品牌的那一些啊，兜里面大概有个十五万二十万的这些客户，把他们拎过来去买买新 A 3去买宝马的一系三厢。那么接着往下看啊，别克，别克这次在上海车展会展示一辆新君威啊。有人讲说君威我太了解了，满大街都是，但是这一个全新的君威跟我们现在看到的在售的款型差别还是非常非常大的啊，非常非常大的。你可以把它看成是一个缩小版的君越啊，因为现在君越已经是换代完成了。君越，我相信大多数人在路上见过新款，还是挺漂亮的，对吧？那么新君威后期的改款之后的样子，基本上就是一个缩小版的君越，这是我的评价。那么我看很多的汽车相关的这个平台上的报道，都是说啊，它其实就是欧宝的英苏亚，或者是澳洲的霍顿的这个叫 Command， 是吧？指挥官、司令官。但是别克的这个标，对吧？换标换中网，这个大家都懂的啊，我们就不多说了。但是你要是想了解这个车，你就看一看现款的君越就 OK 了，连整个动力总成都差不多啊，因为他这次改完款之后，动力总成直接就变更成了 1.5T 跟 2.0T。你看看君越，君越就是 1.5T 跟 2.0T。我以前节目里面一直都说啊，君越要买就买 2.0T， 君越千万不要买 1.5T 的版本。我个人感觉是比较肉，开起来像轮船一样，对吧？那么现在我也是这个观点。你要如果看了君威，我倒觉得你倒不一定是要上 2.0T 了，因为君威以前有 2.0 的版本，我我身边很几好几个人都是开这个版本的车，我感觉还行，动力没有那么肉。那么 2.0 能带得动君威 ，1.5T 有没有可能能带得动君威这个车？对吧？这是一个问题，所以将来等它上市之后，我也会去试一试，跟大家说说我的试驾感受。那么这次法系车呢，雪铁龙是带了三辆概念车过来，一个叫做 C5 Air Cross， 一个叫做 C Air Cross， 还有一个是叫做 C Experience。啊，这个英文发音你们就将就着听了啊。雪铁龙 C5 Air Cross 其实说白了是什么车呢？就是将来量产之后啊，换了标志的标志4008。啊，有人讲说太 rock 就是4008的雪铁龙版本吧。对吧？有人讲说这个车将来会是定位比 C3 X R 要高一点啊，然后呢是 E M P 二的平台，这有什么好说的呢？就所有雪铁龙家族的车都能对应到啊，标致家族里面相应的车型都都是差不多的一个平台啊，就是造型上有一点点区别，然后配置上有点区别，定价上有一点点细微的区别。这个车四季度上市啊，记住了啊，你现在如果觉得4008的价格不合适不好，不要着急，到今年年底看一看雪铁龙的这款车上市。然后再去比一比，标志4008这两款车之间到底哪个性价比更高啊？这是第一。第二，它会再上一款叫做 C Air Cross， 这也是一个概念车，这是一个小型的 SUV， 大家这一次也可以去看一看。那么这个车呢，预计是2018年上市啊。所以说雪铁龙上这个小型 SUV 不慌不忙，也不是很着急啊。就同样不着急的还有就是我嘛后面要说的丰田的那个 C H R 啊，有很多人讲说这个车特别喜欢，我看 N 多人。在微博上也是私信我问这个车怎么样好不好，但是很遗憾，也是2018年，我就我就很奇怪了， 2 0 1 8年是个什么好的年头吗？就大家都不着急， 2017年上市，就就一直压着2018年，这又不是楼盘，说压的时间越久了，这个价格越高，看不太懂。2018年上市小型 SUV。那么第三一款概念车呢，是一个轿车，它其实严格意义上讲是一个中大型轿车，但它是一个溜背式造型的中大型轿车，所以这个车子很多人会看得很疑惑，心想雪铁龙现在目前在售的车当中也没见过有这种车型，对吧？但是呢，从它的字面意义上去看，如果简写啊 ，C Experience， 然后把那个 C 和 X 简写的话。资深车迷应该就能想到一款车，就叫雪铁龙 C X， 那是一个七四年诞生的车型老爷车，但是非常的漂亮。你现在去看那个车的图片，也是非常漂亮啊。据说这个车就是向当年的经典车型 C X 致敬的一款车。这个车现在用的动力总成，目前啊，它是个概念车。传言是什么呢？传言是插电式混合动力。所以这款车我觉得也是一个到现场可以值得看一看的啊。未来的车到底长什么样，对吧？啊，法国人比较浪漫，所以他喜欢去天马行空的去想一些东西。我从图片上来看，整体觉得还是非常赞的啊。不知道将来量产之后是什么样，千万不要是网上说的那种就是。啊，概念的时候是林志玲，然后量产之后变成罗玉凤了。呃，不过它是不是罗玉凤，其实离我还是比较遥远的，因为它是插电式混合动力。现在基本上插电式混合动力还是在那些啊什么限牌城市啊，或者是限行、限购啊这些城市先流行起来。我们这样的城市里面，插电式混合动力的车卖的还是相对比较少的。我们继续往下看啊，下面就是什么呢？下面就是标志2008啊。讲到雪铁龙，能讲到标志吗？我前面其实提到的那个 C 3 XR 其实就是。标致2008的同胞兄弟，两个车子除了造型不一样，其他什么都一样啊，就是一个平台，一个技术，然后相关的价格、定位、配置都差不多，但是明显好像 C3 x 2卖得比标致2008要好啊。那么这次呢，呃，现场标致也会是有一个展示2008的小改款车型，无非就是这个中网点阵式的设计啊，做了一些改变，然后熏黑的大灯，然后黑色的套件。加了一些增配啊，什么真皮方向盘、全景天窗、定速巡航、停车辅助、倒车影像、手机互联，这个感兴趣的自然会去看了。但是我相信，在这个现场时间有限的情况下，像这种车基本上就是带着看一眼就过去了。那么再说说啊，法系车当中的对吧？被复活的一个品牌啊，有人知道的是什么品牌吗？一说估计就知道了。法系车被复活的啊 ，DS，DS DS 这次是上了一个 DS 7啊 ，Crossback。会在这个上海车展现场展示。有人讲 D S 7是什么车？你上网其实搜一下，已经能看到这个车非常完整的图片了。这是 D S 家族的一个旗舰型的 S U V 啊，非常大。那么这个旗舰型的 S U V 其实啊，跟国内的4008也是同平台。哎，有人讲说你刚刚不是才说过一款车是跟4008同平台吗？换那个标嘛？啊，那个是什么车？对我刚刚前面说的那个 C 五的 Air Cross 就是。跟四零零八相当于就是将来它换标的一个作品，贴着雪铁龙标的四零零八。那么这个车怎么理解？这个车你就把它理解成是一个贴着 DS 标的四零零八就可以了。<笑>有人讲说太夸张了，那在国内能买到三辆四零零八啊？你要如果对四零零八很了解的话，不严谨的讲，确实是这样子的啊、哦。那么雪铁龙后面上的那款 C 5 Air Cross 和。这一款 D S 7啊 ，Crossback 就是正式上市的名字是什么还不确定啊，将来有可能也是叫这个名字，也可能会换成其他名字。那么他们其实都是用的，就是国外其实是最新款的 3008， 但是在国内现在就叫4008啊。这一期节目我曾经专门说过， 3 0 0 8四0 0 8到底什么个概念？全天下人皆知的一件事情了。国外是新款 3008， 国内就是标的就是国产 4008， 用的同一个平台，就是这个 D S 7那么也就是说，将来。你在国内 4008， 你要是觉得说挺不错、挺好的，你觉得不差钱，你就买 D S 7你觉得呃怎么说呢？造型啊，或者说有可能雪铁龙的优惠更多，那你就去雪铁龙买那个 C 五 Air Cross。你要是觉得你就是想要标志那个标，那你就去买标志4008。你看人家日本车才给你两家店选，对吧？一汽丰田、广汽丰田，对吧？德国车才给你两家店选，对吧？上汽大众、一汽大众。人家法国车给你三家店去选，你可以去标志看看，你也可以去雪铁龙看看，你都不满意，你有。有钱的话，你还可以去 DS 去看看，多好是吧？啊，这就是法国车的一个战术啊，群狼战术啊，多生孩子好，好好打架啊。嗯，继续往下讲，斯柯达，斯柯达这次呢，重头戏不用说的，肯定是柯迪亚克啊。柯迪亚克上市，那么在上海车展，网上流传的一个版本说，柯迪亚克呢，这个 1.8T 的低配版本可能不到二十万啊，十九万九千八。呃，同平台的途观 L 最低配 1.8T 是卖到二十二点三八万。这件事情呢，我觉得可靠性非常高。为什么？其实斯柯达本身是一个什么样的品牌呢？我觉得是有点低调过分的品牌，就一直跟着老大哥大众后面，对吧？他有什么车，我有什么车，平台都是共享的，但就是销量啊，只有大众的一个零头。按我说啊，他不应该是一个零头啊，就怎么说也得是一大半啊，或者说是三分之二啊。这为什么销量就一直上不去呢？以前其实能找到原因，就是斯柯达的产品的更新换代周期比较长，啊，再加上本身它的这个营销宣传各方面不是太能切中这个年轻消费者的心思。因为你想想看，斯柯达的一些车看上去都比较老派一些。开始、哎，诶突然醒了，所有的广告投放、赞助，包括定位，全部都是年轻化。然后整个车的造型开始也是越来越偏向于运动的一些造型啊，线条都是非常笔直的线条。这两年销量啊，如果你要是关注斯柯达，你会发现确实也是增长的非常快。那么因此，这一次上海车展科迪亚克上市，我刚刚前面已经提到了上海车展这种国际型的车展现场，你说把时间那么宝贵腾出来给一辆车上市，那这个车一定是非常具有国际性战略意义的一个车型，就是我甚至于讲夸张一点，就是一个扭转乾坤的一个车型。它才能在上海车展这种地方所用来上市，所以大家可以看一看每个厂家把什么样的车正式的上市发布放在现场公布价格，啊，就所以斯柯达这次把柯迪亚克啊，只是推测啊，我今天所有说的东西都是我的推测啊，不一定是百分之百。柯迪亚克这次是在上海车展上市，啊 ，1.8T 会不会是传闻中的19万9千8啊？如果定价比19万9千8还要再低，我可以负责任的讲。很有可能，柯迪亚克这个车就开始要爆发了啊！它的销量应该就不会低了，对吧？排行榜不会再是说离老大哥大众途观差那么远。就像以前那个野地，野地跟途观其实都是一个平台的。你看看野地的销量，再看看途观的销量，那简直就是两个世界的车啊！这一次呢，我个人觉得啊，柯迪亚克应该是。会有一个大逆转了。那你看它的动力总成啊 ，1.8T 加上 2.0T 低功率和高功率三个选择给你选。它的一点八 T 跟2 0 T 跟途观的动力几乎是一样的啊，一个是179匹，途观是一百八十匹，一个是220匹，途观也是220匹。那么同样的动力总成去带啊这样的一个七座的车型，再加上它又有一个 2.0T 低功率的版本，可以把整个 2.0T 的价位再拉低一个段位。所以这个时候你会发现。1.8T 的定价如果真的低的话，那么 2.0T 的低功率的价格也会相应的比途观 L 的还要再低很多，啊，因为它有一个 2.0T 的高功率版本，跟途观的220匹是一样的。因此你会发现，如果柯迪亚克这个车上市，大家不觉得这个车难看，又是一个七座很实用的车，那么 1.8T 跟 2.0T 低功率两个版本一定是好卖的，不用说的。柯迪亚克的这个胜算是非常非常大的啊！我觉得破一万的销量那应该是很轻松，那能不能冲到一万五甚至两万，那这要看了，看它的这个营销各方面的造势是不是能让中国老百姓去认可，对吧？途观毕竟现在还是五座车，就是看能不能营销造势方面带着途观 air 的这个热度一起把柯迪亚克炒上去，这个是很关键的。反正这出戏才刚刚开始啊，拭目以待吧。呃，当天柯迪亚克价格一出来，我也会做最及时的一个更新报道啊，去评价一下它这个价格到底怎么样，将来的走势怎么样，适不适合买，什么时候买合适。那么再看看柯迪亚克上海车展还会有些什么车啊？一个呢就是纯电动的叫威巡 S， 这个车其实之前我记得好像是北京车展上面已经展示过一次了，包括还有一些插电式混合动力的，像速派、插电式混合动力的野地这些，这些我觉得。插电式混合动力和纯电动只是表个态啊，斯柯达将来就是说在新能源方面我是有这些技术的，我没有落后。但是真正你说大力的推广这一件事情，我觉得大众还没有怎么动，斯柯达不应该是先动啊，只能说是有给你看看，仅此而已。那么这次比较让我觉得遗憾的是什么呢？就是野地的第二代车型啊，我是很想看，但是呢。据说很有可能是今年法兰克福车展上首发啊，上海车展是看不到的，因为现在目前大家看到的这个野地啊，已经很老很老了。有人讲说不老啊， 2 0 1 3年才国产对吧？才上市， 1 3年年底嘛，到现在才四年时间对吧？虽然讲起来能换代了，但是也不像你说的那么老，其实真的挺老了。你要知道，野地第一代车型在国外是2009年诞生的啊，据现在来说的话，已经八年时间了，一个八年抗战的车了，是该换代了。所以我很希望说上海车展能看一看这个呃第二代的野地长什么样，但是据说这次应该是不会来啊，只有在今年的法兰克福车展，可能要到九月份才能在国外的车展看到，比较遗憾啊。我希望能看到是最好，但是没有任何的报道。接下来说说丰田啊，说说日系车，丰田的新款卡罗拉这次会上，但是基本上没什么太大变化，中网、宝杠、大灯、轮毂、尾灯就是一些什么灯、宝杠、中网。啊，做了一些变化，外形上跟这个欧版的卡罗拉基本是同步的。大家其实应该都知道，就是卡罗拉本身就是欧版卡罗拉，然后雷凌就是美版卡罗拉。但是有人讲说，哎，美版卡罗拉很赞啊，有人应该是见过美版的卡罗拉最新的造型了，是吧？在网上应该是看过了。但是呢，据说我看到的消息是，这一次上海车展展的这个雷凌，啊，它的造型不同步美版卡罗拉。对不起，不同步啊，不同步。就是它现在目前和基本上现在在售的款型差不多，就是中网变成了一个六边形，然后雾灯简单变一下，仅此而已。<笑>想来的没来是吧？不想来的都来了啊！这个说的就得罪很多人。那我更感兴趣的其实倒不是卡罗拉啊，我比较感兴趣是这个凯美瑞。我相信很多人应该在今年一月份就是北美车展看过了，就是首发的这个第八代的凯美瑞。啊，我觉得还是挺漂亮的，真挺漂亮的。我都准备把我自己车卖了，将来换个凯美瑞开开啊呵呵。口碑也挺好的，而且以前的这个6 AT 变速箱现在变成了8 AT， 对吧？然后混合动力还是老样子嘛，就是丰田最拿手的这个新型齿轮 ECVT 变速箱。那么关键问题是平台也变了，现在用的是丰田的这个 TNGA 平台。这个 TNGA 平台，改天有机会啊，就是我们聊到丰田那个小车 CHR 的时候，我会专门单独跟大家去讲一讲啊。CHR 的相关资料现在已经有，但不是很全。啊，而且2018年才上市，这一次上海车展也有可能会亮相。2 0 1 8年才会国产，所以 CHR 等有机会我再跟大家慢慢聊。我比较期待是这一次能看到第八代的这个凯美瑞，但是不知道上海车展来不来啊？预计呢，今年十月份会上市啊，在国内，所以我觉得四月份来一趟也看看也挺有诚意的，对吧？你不来的话就太遗憾了，我是挺想看的。它一共是有两个造型，一个是 L E 的版本，一个是 S E 的版本。L E 版本呢是偏行政 ，S E 的版本偏运动。呃，我在网上看了一下，基本上 S E 的版本更像雷克萨斯的造型。我个人觉得，将来如果要我买，我应该是偏向于 SE 的造型。我也相信，应该买 SE 造型的人更多一些。但是也有传言说，这个不要多想了，将来无非就是混动版是一个造型，呃，普通的汽油版一个造型啊，没有那么夸张。什么还要给你分成行政版跟运动版，这个我就不是特别清楚了，这等最后的官方公布才行。那么大家一直在骂的一样东西，这次终于改掉了，就是。凯美瑞的后悬挂，凯美瑞后悬挂一直俗称叫做什么？筷子悬挂啊，它是双连杆，对吧？它不是多连杆，双连杆，两根连杆，所以它就是筷子悬挂。开玩笑讲，它现在把它换成了多连杆啊，就成本上是增加了啊。我以前一直讲，日本人造车不是造不好，其实就是那种小农经济，就是什么地方都要抠一点，什么地方都要缩一点，什么地方都要成本上要节省一点，再节省一点啊。所以就造成了大家对于日本车的一个一贯的习惯，就反正开不坏，但是怎么看就觉得就是少了那么一点东西，没有那种质感啊，对吧？你要想浪漫就得先浪费，你要想奢华就得要，对吧？先多花钱。那看五星级酒店里面什么东西，你明明对吧？床单也可以用差一点，对吧？这个服务也可以再差一些，酒店的瓷砖啊、装修档次各方面都可以差一些，那你就可以便宜嘛。但是。不行啊，他五星级酒店就是五星级酒店，啊，他收费就是这个标准啊。有的人就要这样享受啊，所以你看丰田车就给人感觉就是什么，就是那种连锁酒店的感觉，也能住，也挺干净的。但是总是说不上来的感觉，就是你打个车都不好意思让司机停在那个门口啊，就只能停在那个十字路口，说哎司机我到了哦，住哪哦，住这个酒店，对是的，然后拎个包转个圈才能到旁边的那个连锁小酒店啊，你是不是干过这个事情<笑>？所以丰田就是给人这种感觉啊，挺实用的啊，开不坏，对吧？发动机的热效率提高到了 40% 就那个 2.5 升的发动机，就是将来如果说这个车上市，销量方面会不会有影响？我觉得是的。应该销量还是会再爆发一段时间，毕竟凯美瑞的粉丝还是挺多的，而且大多数人其实现在只是对于雅阁、凯美瑞的外形啊、呃、有一点审美疲劳了。那么这一次你给他拉个皮啊、呃，重新包装一下，技术方面又提升了一些，哎，我觉得真的有有可能能怼得了这个帕萨特跟迈腾啊，真的是这样子的。接着往下看啊、呃，往下看就是看东本，东本这一次要上一个也是重量级的车 CRV。CR 大家都讲了说，说哎呀 ，CRV 好是好，就是驼哥那个大屁股特别丑啊。你去看看现在东本 CRV 马上要上的新款，你就会知道了，真的不丑啊。你看看现在的汉兰达卖的多好，汉兰达其实我觉得它卖的好，一部分的原因就是它整个设计上那种平衡的美感是找到了，很多人是认同的。CRV 的这个造型，我感觉它的整个的平衡的设计的美感，应该也是能切入到中国老百姓的点上。啊，据说这一次 CRV 换代之后，全系的发动机啊动力总成就是标配 1.5T 加上 CVT。那么 1.5T 加 CVT， 我估计这就有点悬了，兄弟们。你说一辆本田思域 1.5T 我能接受，你能接受一辆本田 CRV 1.5T 吗？我觉得保守起见，还是不要放弃 2.4， 还是把 2.4 放上来吧。啊，你 1.5T 可以替代 2.0， 但是你 2.4 还是要有。如果东本 CRV 非常任性，全系就是 1.5T 一竿子到底，我觉得它销量至少要少掉2 0之二到三十啊。整体虽然讲外形上同步了海外，动力上也是跟海外同步，因为之前大家应该是在洛杉矶车展第一次看到这个车发布嘛。然后整个配置也是高了很多，对吧？有 LED 大灯，然后有感应式尾门，啊，就据说在泰国的版本还有七座版，呃，国内会不会上？可能性比较小，啊，一个 CRV 上个七座版那就逆天了啊！但是你说冠道卖的那么差啊 ，URV 我估计也一般吧，那所以 CRV 会不会上个七座来补个局，兜个底？有没有这种可能性？啊，就是把泰国这个版本七座版引进到国内来？这个不好说，但是这一次我看它这个样子，外形有变化，然后配置有增加，然后本田的那个 Honda Connect 系统也是也上去了嘛，对吧？什么 LDW 车道偏离预警、FCW 预撞，什么 FCW 预碰撞警示、ACC 自适应巡航、LKAS 的车道保持全都有了，对吧？我觉得啊，一定要上 2.4， 因为美版就有 2.4， 啊，美国的版本就有 2.4， 国内不能全系标配 1.5T， 一定要上 2.4 啊。真的就有的时候就不能为他着急啊！整个前脸现在是变了啊，跟什么飞度啊、思域啊、雅阁啊都差不多啊。大家上网看看图片就行了。我觉得那个屁股被和谐之后啊，一定会让这一代的 CRV 热卖啊。就唯一就是看价格，还有一个就是真的要上两点四，肯定有人会纠结的啊。我跟你说啊， 1 5 T 不够用。好，继续往下讲啊。福特，福特的翼博，翼博这一次上海车展小改款，小改款无非就是什么中网啊啊，大灯的灯组有一些变化。一博也是非常郁闷的一件事情。有人讲说，怎么又郁闷了？三刀，啊！就是大家如果看过之前洛杉矶车展展出的那个2017款的福特一博，它是马丁前脸，而且不背小书包。什么叫不背小书包？就是后面的那个备胎没有了。但是据说这一次上海车展,展展出的仅仅是一个小改款的福特一博，还是继续背书包的版本啊，只不过就是刚刚讲的什么中网啊这些小灯组啊进行了一些变化。那么再看看江铃福特，江铃福特的就拿得出手的就是一个撼路者嘛，对吧？撼路者，撼路者这一次也是小改小改，然后增个配，对吧？这个车型反正喜欢的特别喜欢，为什么呢？非承载式车身啊，非承载式车身， 2 8八的轴距，空间也比较大，七座车又是个硬派越野嘛，很多人喜欢、呃，但是再多人喜欢都是一个小众车型。江铃福特，继续往下讲，欧歌，有人讲说欧歌。讴歌这次要发什么车？讴歌这一次你记住了啊，叫广汽讴歌，不要再把它当成这个进口讴歌了。广汽讴歌开始发力了啊！之前 C D X 不管它销量好不好，反正就是国产的第一辆，对吧？这一次要给你看到上海车展，国产之后的第二辆就是广汽讴歌 T L X Air。有人讲怎么这么绕口，我也觉得怎么这么绕口呢？它叫 T L X， 这个车应该大家都知道吧？啊，一个一个三厢轿车 T L X 杠 L， 也就是说这是专门针对中国市场的一个加长版本的 T L X。据说呢，轴距是2775 2775是多长呢？跟雅阁是一模一样啊。有人讲跟雅阁一模一样，那这个车定位就是应该啊跟雅阁差不多了？不对。这个车本身，欧哥打的是 BBA， 但是有人讲 BBA 怎么可能打得过呢？好，那就不说 BBA 吧。欧哥打的是英菲尼迪、雷克萨斯、凯迪拉克，这个你认可了吧？啊，所以对标的车型应该是这个级别里面的，那谁呢？英菲尼迪的 Q50L、凯迪拉克的 ATS-L， 啊，这个车子的动力总成是 2.4 加一个 8DCT， 啊，就是八速双离合变速箱。这车将来国产，唯一就是看价格。如果这个叫做 TLX-L 定价在30万上下啊，或者说20多万，就像。凯迪拉克的 A T S R 一样，定个二十八九万的价格他也定个二十八九万的价格，再给个终端优惠，别人会觉得说哇，买一个这个车，对吧 ？Acura 讲起来也好歹是一个这个进口车也不便宜的车型， 2.48 速的 D C T 双离合变速箱，这些技术很容易让人想到什么？想到斯伯瑞，斯伯瑞也不便宜啊，而且又那么短。那我斯伯瑞嫌它空间小，这个车空间也不小。这个价格不到30万，琢磨着，哎，说不定能买啊。有些人可能会这么想，但如果说这个 T R X 钢 L 定一个30万往上走的起步定价，那就是作死啊，那就是作死。所以这个车子定价如果起步在28上下，啊，甚至再定低一点，因为凯迪拉克的 A T S L， 你看它定价是定那个2988。它其实终端实际售价据说啊，有的地方都已经让到不到20万了。啊，大部分都是开口就是让七八万，它其实就是一个二十一二万的车，所以呢，我觉得 T R X 杠 L 这个车啊，心里面稍微要这杆秤啊，就是掂量掂量怎么定价，然后终端怎么给优惠啊，我觉得定个二十五万上市都不为过，二十五万上市，终端优惠再优惠个三五万块钱，给力靠谱。那么接着往下讲啊，下面就是日产，日产 p i x 这是一个小型的 SUV， 但是这个车呢，呃，我不知道什么时候上市。但是我目前看，这个车应该是一个配置也不是特别高，呃，造型也不是特别的犀利，就是属于那种，看上眼了，你就是劝他买别的，他也不买的那种人，他可能会买。一点五排量 ，CVT 变速箱，还有一个五速的这个手动变速箱，对标不用说嘛，肯定是 XRV 跟缤智。我不是特别看好这个日产的 Kicks 啊，我觉得。呃，定价根据我对日产的判断还不会太低，为什么？它可能还会有一个什么双色车身可选，什么车身配件可选，就是很多的一些选装，走个性化路线，就是包装的比较多，但实际真正你去看它的性价比应该不是特别高，所以你看在国内这个日产的 KX i。小型的 SUV 还没有来，但它呼声不是特别高。但是你看那个丰田的 CHR， 那个车的呼声就特别高，不管是外形设计各方面都是有亮点的。这个车我感觉亮点不是特别多，所以只能说是祝它好运吧。啊，能不能对标过 XRV 跟缤智都很难说啊，就更别说马上后面18年要发力的丰田的 CHR 了。那么再看看韩国车，韩国呢？不说了啊，这个大家都知道的，就是受的影响比较大，所以韩国这一次应该说在上海车展整个的品牌动静应该不会特别大，比较低调。我也了解到，整个韩国车企在中国的这个营销宣传的相关的活动，今年是按兵不动，减了至少三分之一都不止啊，减了三分之一都不止。那么这一次呢，我得到的信息也不是特别多，比方说现代的新明图啊，小改款，中网大灯有些变化，然后起亚的 K2S。啊，还有一个 K 二的跨界版，其他我也没看到它会带来一些什么车。但是按照正常的北京车展，我所回忆的那些视频图片的景象，啊，他们那些什么纯电动啊、插电式混合动力的一些概念车都会带过来，这是很正常的。最后跟大家去说一个车型，啊，这个很有意思啊，叫做正道。有人讲说，诶，我听过了，最近好像在很多的这个论坛啊、汽车网站上面都会看到这个什么正道汽车 H 6 0 0啊。正道这一次据说要带三辆概念车过来，啊，那么这个正道汽车什么来头呢？实话讲，在节目里面不方便多说啊，因为这家集团的背景水实在是太深太深了啊。但是我可以节目最后告诉大家一下，你可以搜索一个人，这个人叫做仰荣啊，就是仰天长啸的仰，仰望的仰，荣就是金融的荣，仰荣，你可以搜一下这个人，你就基本上八九不离十，通过。正规渠道能知道这一家公司的一些背景啊，这家公司的一些故事，非常非常多，水太深了，不方便在节目里面说，好吧？那么这个车呢，大家也可以去关注关注。那我的个人评价就是，这个车不是给老百姓开的啊，这车它的诞生有它的其他的一些使命。好。今天这期节目，我们聊了那么多，其实说的就是这个上海车展当中值得去关注的合资品牌的车型。那么下面一期节目呢，包括再下一期节目呢，我们还是会围绕上海车展。那么前四期一直到十五号，就是下周六，这四期节目都是用来预热，就是上海车展前期哪些车值得看。到了十九号那一天，也就是下下周三，我们更新节目的时候。就开始是上海车展的实时报道，我会用音频的形式一条一条的发回到我们的喜马拉雅的节目上方，告诉大家我在现场所看到的一些车的亲身感受。同时，我们的视频、图文和直播也会跟进啊，我们尽量多的会发发回一些相关的新闻报道，希望大家多多支持。好的，今天这期节目呢就到这里，更多的原创内容大家可以关注新浪微博和微信“百车全说”。我的私人微博是“百车全说三刀”，有什么问题可以上微博找我。我们下期节目接着聊，拜拜。